0: الجزيره بودكاست
1: في نوفمبر عام 2011 كتبت هيلاري كلينتون وزيره الخارجيه الامريكيه حينذاك مقالا في دوريه السياسه الخارجيه كان المقال بمنزله اول اعلان رسمي من اداره باراك اوباما عن تحول سياساتها نحو اسيا قالت هيلاري كلينتون في المقال مستقبل السياسة سيتقرر في آسيا وليس في أفغانستان أو العراق وستكون الولايات المتحدة في قلب الحدث وفعلاً كانت سياسة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تجسيداً عملياً لهذه الفكرة عندما حول الجهد والتركيز الأمريكيين إلى منطقة شرق آسيا
2: بعد عقد كامل من خوض حربين كانت تكلفتهما غاليه بالدماء والثروات، الولايات المتحده ستحول تركيزها الى الامكانات الهائله في منطقه اسيا والمحيط الهادئ. لذلك وبصفه رئيسا فقد اتخذت قرارا مدروسا واستراتيجيا كدوله مسالمه، ستلعب الولايات المتحده دورا اكبر طويل المدى لتشكيل هذه المنطقه ومستقبلها.
1: ولأن المنطقة في عمق الاهتمامات الجيوستراتيجية للولايات المتحدة نجدها تولي أهمية عسكرية وأمنية كبيرة لممر مائي يقع في قلب آسيا ويمثل الشريان الحيوي لواردة خصمها الصين إنه مضيق ملقا. فما أهمية هذا المعبر المائي؟ ولماذا أصبح مركز تنافس متزايد بين القوى البحرية الإقليمية والدولية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة أرحب معي في آخر حلقاتنا عن المضائق البحرية بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن في واشنطن أهلا بك مجددا دكتور محمد
0: أهلا وسهلا
1: نبحر مرة أخرى
0: عبارتك نبحر مرة أخرى فعلا تجعلني أطمع وأنا أعتقد أن لك من الكرم العربي ومن بعد النظر أن تدبري رحلة ما عبر سفينة ما بين هذه المضايق وأعتقد فريق البرنامج اخترت. والمستمعين لهم يعني وجهة نظر على القلية تعرفوا عن قرب عن هذه المضايق ولكن
1: اخترت لك هذه المرة مضيقا آخر سنبحر هذه المرة في مضيق ملقا ونحن نبحر دكتور محمد في مياه ملقاس إلى أين نتجه؟
0: نتجه شرقا نتجه إلى أهم مركز بحري في النصف الشرقي للكرة الأرضية وبعد قليل ربما ستنكشف هذه الصورة الاستراتيجية لا متناهية ليس فقط فيما يتعلق بالموقع بل أيضا ما يتعلق بالسياسة الدولية وبمدارات ودوائر متعددة ليس فيما يتعلق بالدول المطلة على هذا المضيق بل أيضا لدول وقوى عظمى تأتي عبر آلاف الكيلومترات
1: نعم لهذا دكتور سوف نسأل بداية عن الأهمية التي يشكلها هذا المضيق مضيق ملقة بالنسبة للدول المتنافسة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟
0: أبدأ أولاً بالأهمية الجغرافية طبعاً مضيق ملقة أو ما يعرف أيضاً بسلف ملك باللغة الجوية لدى الشعوب المحلية هو أضخم امتداد مائي وأيضاً طبيعي بين شبه جزيرة المراو وغرب ماليزيا وأيضاً جزيرة سومطرة الأندونسية عرض هذا المضيق يبلغ حوالي 890 كيلومتر العمق حوالي 25 متر كما يصل عرضه إلى كيلومترين و ثمانية العشر قرابة ثلاثة كيلومترات وقد اشتم اشتقاق الاسم مالقى من سلطنة. كانت قائمة حتى العصور الوسيطة هي سلطنة مالقة وحكمت الارخبيل، الارخبيل هذه الجزر بالمناسبة نتحدث الان عن فسيفساء من الارخبيل من الجزر الصغيرة المترامية ايضا بجوار هذا المضيق، اذا هذه السلطنة كانت قائمة بين 1400 الى 1511 وطبعا ارتبط المضيق بالمحيط الهادي المحيط الهندي وأيضا بين الأخرى حتى فيما يتعلق بإحدى القنوات المائية قناة فيليبس في سنغافوره طبعا الأهمية الاستراتيجية الآن هي ما نشهده عندما نسمع في الأخبار عن التنافس أو عن التحركات في بحر الصين خاصة من ناحية الجنوب والجنوب الشرقي وأيضا الأطماع الصينية فهناك العديد من هذه الأمور والأهمية الأخرى وهي أهمية تجارية أن معدل حركة السفن سنويا يصل الى اكثر من 50 الف سفينه وهذا الرقم في حد ذاته ينهم عن هذه الاهميه بمعنى اننا امام واقع مائي تركز فيه حركه التجاره العالميه سنويا بنسبه ربع في المئه بمعنى 25% في ربع يعني احد ارباع التجاره العالميه تمر عبر هذه المنطقه.
1: دكتور مرور أكثر من 50000 ألف سفينة عبر هذا المضيق سنويا يعني أن تدفقات النفط من خلاله تعد ربما أكبر من قناة السويس من مضائق وقنوات أخرى أليس كذلك؟
0: أعتقد نحن في المنطقة العربية تشبعنا إلى حد كبير من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية السياسية بأهمية قناة السويس لكن من الناحية العملية عند المقارنة بين الأرقام والنسب نكتشف أن قناة مالقة ربما هي لها نصيب الاسد في هذه الحركه الاقتصاديه تتجاوز اهميه السويس الي حد كبير واود ان اتحدث ايضا عن بعد اخر في اهميه مضيق مالقه وهو البعد الاستراتيجي واعتقد ان هذا المضيق ينطوي على اهميه علمين مهمين في العلوم السياسيه المعاصره التي تتمسك بالاهميه الاستراتيجيه لقوه الدول وايضا لمواردها واتحدث بالخصوص عما يعرف بجيوبوليتكس أو الجغرافيا السياسية وأيضا ما يعرف بالجيوستراتيجي أو الاستراتيجية السياسية طبعا يمكن اختزال المفهومين معا في الاستراتيجية الجغرافية في ممارسة القوة وفي استخدام هذه المواقع الحيوية وأيضا مدى حضور الدول سياسيا والتأثير في النظام الدولي وأيضا التفاعل مم. مع الدول المتنافسة الأخرى
1: وعندما تتحدث عن الدول والقوى المتنافسة دكتور هنا تتحدث تحديدا عن الصين وأمريكا
0: بالضبط وأعتقد أن بداية القرن ال 21 يضيف هذا التنافس الجيوستراتيجي بأبعاد لم نشهدها من قبل خاصة عندما تتداخل السياسة مع التجارة مع القوة، مع حتى النفوذ العسكري ولاحظنا أن الولايات المتحدة ركزت أنظارها وركزت غواصاتها وأساطيلها البحرية على هذه المنطقة بالتحديد لأنها تخشى حقيقة من تنامي الأطماع الصينية التي أصبحت الآن تعتد بنفسها بأنها قوة عظمى تنافس روسيا تنافس الولايات المتحدة ولا تريد أن تقف عند أي حد على أساس أن المنطقة هي الوصية عليها أكثر من الدول أو من القوة العظمى القادمة من بعيد
1: إذن دكتور محمد مع كل هذه الأهمية ربما لا عجب إن كان هذا الممر ممر ملقى يعد أول نقطة اشتباك متقدمة في التنافس الاستراتيجي المتصاعد جدا في المنطقة. فمضيق ملقى يعد البوابة الرئيسية لبحر الصين الجنوبي المتنازع على مياهه إقليميا.
0: اعتقد ان افضل قراءه لاهميه هذا المضيق هي الرؤيه الاستراتيجيه المرنه او المتحركه واعتقد ان هذا المضيق ايضا ممكن ان ندرسه من زوايا لاصقة بهذه المفاهيم او ما يعرف الان بالجيوسياسه الدفاعيه او الديفنس جيوبوليتكس ايضا ما يعرف بالجيوسياسة الحرب او الوور جيوبوليتكس واعتقد من أفضل من أبرز هذا البعد وعلى المستوى النظري قبل أن أصبحنا نعتد به حتى في تحليل هذه النزاعات سواء القائمة أو المحتملة في المستقبل. مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق زبيغنيو بريزينسكي الذي قال في كتابه الشهير جيم بلان أو خطة اللعب أن مفردات الجيوسياسي والستراتيجي والاستراتيجي تستخدم لإيصال معاني متعددة وهي مجموعة العوامل الجغرافية والسياسية التي تحدد حالة الدولة أو المنطقة.
1: يعني هل هذه القوى المتواجدة موجودة أيضاً بقدراتها العسكرية هناك في المضيق؟
0: أعتقد أن المضيق من الناحية التجارية مهم. وأيضا هو ما يعطي الصين الآن الاعتداد بنفوذها العسكري بمعنى أن هناك تمازج بين القوة التجارية ومحاولة توسيع النفوذ والبناء عليه لأن المفهوم القوة في حد ذاته ينظر إلى الموارد وهذا المضيق هو مورد إقليمي قوي تتحكم فيه أو يتحكم فيه الكثير من من ربع التجارة العالمية فبالطبع بالنسبة للصينيين هم يريدون أن يربطوا أكثر ما يمكن بين القوة قوة التجارة قوة العلاقات العامة وأيضا قوة صلبة وهي بالتحديد القوة العسكرية ومدى التوسع والتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر
1: وهل يمكن لنا على هذا الصعيد ربما أن نستشرف أو نستمزج ربما ما الذي ستصفر عنه هذه المنافسة بين هذين القطبين الكبيرين الصين وأمريكا كأبرز اللاعبين في سباق الهيمنة على منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ
0: هذا السؤال يتوقف على عنصر الزمن أو ما أسميه تومبراليتي أو الوقتية بمعنى الترابط بين سياق معين ديناميات معينة والمآل الذي نود أن نستشرفه الآن أعتقد لو كانت الصين تتحرك كما تتحرك اليوم قبل خمسين عاما أو ستين عاما إبان الحرب الباردة والتنافس بين أمريكا والاتحاد السوفيتي أعتقد أن القوى الأمريكية كانت ستردعها أو تحدها عند حد معين لحسن حظ الصينيين وحتى السنغافوريين والأندونيسيين وكل دول المنطقة الآن أن أمريكا القرن ال 21 تتجه نحو الانطواء على ذاتها نحو الانعزالية وأعتقد أن الفصل الذي يكتبه ترامب الآن في وضع أمريكا في العالم يؤكد حقيقة أن المجال مفتوح الآن بمعنى هذه انطوائية أمريكا على ذاتها مقابل وهنا قوة الجيو استراتيجية انفتاح تمدد طموحات صينيه متعدده في كل المجالات ونحن في عصر الان لاحظنا حتى مع كورونا اصبحت الصينيون يلعبون الورقه بذكاء الجمع بين استعراض القوه الصلبه، القوه الذكيه، القوه الناعمه، القوه اللزجه بمعنى قوه الاقتصاد، اذا نحن الان في عصر الاستفاده القياسيه من كل هذه الموارد الجغرافيه والسياسيه على اساس ان الصين تعيد تموقع ذاتها عالميا و ايضا تستغل ما يمكن ان يعتبر انكماش جيواستراتيجي لدى الولايات المتحده وفي المقابل روسيا لم تعد كما كان الاتحاد السوفيتي الاتحاد الاوروبي الان منشغل بمعاركه الداخليه اذا المرحله الزمنيه في صالح الصين وفي صالح تلك الدول الاسيويه يبدو
1: دكتور أن الصين تحاول جاهدة تفادي المواجهة مع الولايات المتحدة في منطقة جنوب شرق آسيا، لا سيما وأن 80% من وارداتها النفطية تمر من معبر ملقى المائي. كما أن سنغافورة التي تقبع عند بوابة المضيق الشرقية، تعد الحليف الأقوى للولايات المتحدة، وتحظى بدعم متزايد من واشنطن منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
2: لقد اعدت التوازن للسياسه الخارجيه الامريكيه فاصبحنا نلعب دورا اكبر في منطقه اسيا والمحيط الهادئ وهي منطقه مهمه لامننا ورخائنا وقد لعبت سنغافوره دورا حيويا في هذا التوازن وبدعم سنغافوره اصبحت الولايات المتحده منخرطه بشكل اعمق من اي وقت مضى في جميع انحاء المنطقه
1: اذا دكتور محمد شرقاوي في ضوء هذا الواقع يمكننا ان نتصور بسهوله اغلاق المضيق مضيق ملقا في حال نشوب نزاع وهو ما سيعزل الصين ويدمرها اقتصاديا فما الذي يتوجب على الصين فعله لتفادي كارثه كهذه
0: هناك مدرسه تفكير هناك المدرسة الواقعية التقليدية أو الكلاسيكية التي تقول بما تفضلت بمعنى أن النزاع سوف يغلق المضيق وسوف يعزل الصين لكن في المقابل هناك مدرسة أقوى تأثيراً الآن وأكثر واقعية من مدرسة الواقعية السياسية وهي أن ارتباط وتداخل المصالح التجارية بمعنى أنه كلما كانت هناك علاقات اقتصادية قوية كلما يتم استبعاد الحرب أو المواجهة المسلحة ليس كخيار بل بحكم أنها حتمية استراتيجية تجمع كل الأطراف أرى الآن أن الصين استطاعت أن تضمن ما يمكن أن يقترب إلى الوصاية على دول المنطقة على سنغافورة على اندونيسيا حتى على كوريا الشمالية ولاحظنا أن الدور الصيني في رأب الصدع بين كوريا الشمالية والرئيس ترامب كان قويا إذا الصين هادنت دول المنطقة وتداخلت فيها الاعتبارات الاقتصادية إلى حد كبير من ناحية أخرى وإن كانت الولايات المتحدة خاصة في بيت أبيض ترامب والترامبيين من حوله وإن كانوا الآن يلوحون منذ أربع سنوات بضرورة تضييق الخناق على ما يعتبرونه استغلال تجاري صيني غير متكفئ وكل هذه السرديات قد يقصو ترامب أكثر قسوة على الصينيين لكنه لن يجرؤ على الدخول في مواجهة عسكرية فبالتالي ينبغي أيضاً أن نخرج نحن كمراقبين من بعيد من هذه التحليلات الكلاسيكية عنصر الاقتصاد وعنصر التجارة الأكثر من هذا إذا وخصوصاً نحن في حقبة كورونا إذا أنهينا على او قضينا على ربع التجاره العالميه نحن بمثابه من يحفر قبره اقتصاديا وتجاريا لذلك انا احيانا ليس من باب التفاؤل او النوع من التناغم مع الصين لكن ارى ان الاعتبارات الجيوستراتيجيه المعاصره تقلل من التوجه نحو المواجهه المسلحه وبالتالي نصبح امام نزاع مفتوح
1: لكن لو افترضنا هذا السيناريو
0: الأسوأ ما هي بدائل الصين؟ أعتقد أنها سوف تركز على استغلال المضيق ربما توجيه ضربات معينة لمنع حركة التجارة الغربية بمعنى الدول المستفيدة من التعامل مع أندونيسيا ومع سنغافورة وبقية جزر الأرخبيل. لكن لا أرى أن هناك نزعة إلى التدمير الكلي لهذا المضيق أو عرقلة حركة التجارة بالكامل. إذا حتى في حالة مواجهة كأسوأ سيناريو محتمل هناك حصن التقدير وهناك الضرب الانتقائي لاغراض استراتيجية وقتية وليست يعني بشكل شامل أو بشكل كامل إذا المسألة هي أيضا تتوقف على الديناميات التي ستفرض نفسها على الصين في تلك المرحلة وأيضا على التقديرات الجيوستراتيجية لدى المسؤولين في بكين
1: طب دكتور في ظل هذا التنافس الدولي المحموم على المضائق المائية هل تضمن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبحار تضمن حماية كاملة للممرات المائية؟
0: أعتقد تضمنها إلى حد معين كلما كانت هناك حالة استقرار اقتصادي هناك حركة تجارة عادية هناك نقل للموارد لل الطبيعية للنفط للغاز الطبيعي وكل هذه الأمور لكن هذه الاتفاقيات وهذه التركيبة القانونية طبعا تبقى نسبيا لأن لاحظنا أن النزاعات لا تحتكم دائما إلى روح القانون ولا إلى الذهاب إلى مجلس الأمن أو إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية. أرى أن الوضع الطبيعي المستقر ينطبق مع روح هذه القوانين، لكن هناك احيانا دول مارقه، هناك احيانا حتى دول عظمى لا تريد ان تنصاع، واخر مثال الان يعني نسمع ان الولايات المتحده تنسحب من منظمه الصحه العالميه ونحن في عز جائحه كورونا، هذا مثال على هذه النسبيه، ما اسميه نسبيه القوانين والمعاهدات الدوليه، وبالتالي ينبغي ان نفهمها على انها هي فقط توافقات بين بين عدد من الأمم تمسكاً بروح التوافق والتعايش ونزع المثالية لكن العلاقات الدولية لا تسير دائماً في هذا الاتجاه هي تعود من حين لآخر إلى المصالح والتنافس وأحياناً تنفلت الأمور فتنطلق المدفعيات والطائرات وهنا تبدأ الحروب وأعتقد الآن لا أرى حقيقة أن في مصلحة أي دولة في هذه الظروف الاقتصادية والكورونية ليس في مصلحة أي دولة أن تفتعل أي أزمة سواء في مضيق مالقة أو أي مضايق أخرى في العالم
1: يعني العالم فيه ما يكفي من الأزمات
0: يكفينا مضيق كورونا <تصفيق>
1: مضيق كورونا ويا له من مضيق نتمنى الفرج قريبا
0: ولم نستطع المرور منه بعد يعني نحن <تصفيق> الآن في عتمة هذا الكاف الكوروني
1: نسأل الله أن تنتهي هذه الأزمة قريبا إن شاء الله أشكرك جزيلا الشكر دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية في جماعة جورج ميسن في واشنطن
0: أستاذ خديجة لا لازال قائما رحلة بحرية لفريق البرنامج على الأقل وقد تنازل عن مطلبي شخصي
1: رحلة بحرية يعني إحنا المفروض أنه رحلتنا عبر أربع حلقات حملتنا إلى أهم المضائق والممرات البحرية في العالم تريد رحلة أخرى؟
0: لا لا اريد فقط احتفالا بهذه السلسله رحله بحريه لفريق البرنامج من جبل طارق الى مضيق مرقه دون التعجيل بتاريخ العوده
1: والدعوه مفتوحه ايضا للمستمعين للانضمام الى هذه الرحله شكرا جزيلا لك دكتور محمد اهلا وسهلا كان هذا بعد امس